1: Telespettatrici e telespettatori, il mondo intorno a noi è cambiato. Maria Stuarda non potrebbe più insultare così Elisabetta. Molte cose non si possono più fare e molte altre non si possono più dire. Perché se le fai e se le dici qualcuno si offende. Viene da dire, citando Humphrey Bogart, è l'era della suscettibilità a bellezza e tu non puoi farci niente. A spiegarci come mai siamo finiti qui, Abbiamo invitato oggi una giornalista, una scrittrice, anche se lei preferisce definirsi una che scrive. ha Appena pubblicato il saggio, l'era della suscettibilità. Vi presento Guia Soncini. Come sta?
2: Benino, una che scrive è copiato da Berselli, ci tengo a non avere nulla di originale.
1: <ride> Va bene. Qualche istante fa, prima che iniziassi una trasmissione, Lei mi ha parlato dell'effetto di continuare a vedere se stessi in questi monitor.
2: Io ho fatto, fino a che è uscito questo libro, io sono riuscita a superare l'anno della pandemia non facendo praticamente mai uno zoom, ne ho fatti solo due per fare due interviste, Una, una senza ricordarmi di accendere il video perché non capivo come si facesse, e quindi non mi sono mai guardata, ma penso a questi che tutti i giorni fanno zoom oppure instagrammano la loro faccia e si guardano continuamente e mi chiedo che devastante effetto abbia sulla psiche, cioè secondo me molto più della pandemia è il guardarsi continuamente. Io per esempio adesso sto vedendo i miei capelli nel video e mi vorrei buttare dalla finestra.
1: <ride> Va bene, ecco mi dica una cosa, io sono molto interessato a questo argomento eh? e credo che Potremmo anche andare d'accordo, ma non non posso, come dire. No, però se
2: andiamo d'accordo è noiosissimo. No, no, ma infatti
1: infatti, non mi devo sbilanciare. Però ecco, mi dica, quando incomincia l'era della suscettibilità?
2: L'era della suscettibilità, secondo la la mia tesi, secondo la tesi del libro che lei sta sfogliando, eh, comincia all'inizio degli anni Ottanta, quando Diana Spencer si fidanza con eh, Carlo d'Inghilterra e avvia tutta un'epoca in cui essere una vittima è un'industria, è è un modo di avere il proprio pezzettino di riflettore, è un modo di essere vincente sembrando perdente e quindi di avere solo la parte buona della vittoria perché non hai l'invidia, non hai quelli che ti dicono che sei spietata perché anzi tu sei sempre, lei aveva sempre l'occhio un po', un po' basso, ah, anche il trucco era, era tecnico. Quando andò a fare nel 1995 l'intervista alla BBC in cui disse eravamo in tre in questo matrimonio, aveva gli occhi truccati all'ingiù, aveva l'occhio da mucca piangente. C'è tutta, cioè, è interessante la costruzione del vittimismo scientifica che ovviamente non vuol dire che non esistano davvero le vite perché ormai bisogna specificare tutto se no, ti dicono ah, allora stai dicendo che io che sono allora. stato picchiato non sono davvero non si
1: può più parlare di niente cioè dico fra, fra un quarto d'ora c'è il 5 maggio okay? sì. 1821 sono 200 sì. anni dalla scomparsa di Napoleone
2: E c'era il problema che Macron lo voleva celebrare, ma Napoleone era un orrido maschilista e quindi non bisognava celebrarlo. Beh,
1: ho capito, ma è una cosa pazzesca. Io ho
2: visto da poco un documentario molto bello della televisione pubblica americana, la PBS, su Hemingway, e Hemingway diceva delle cose per le quali oggi credo verrebbe crocifisso. Crocifisso? A un certo punto c'è questa. Lui ha questo rapporto molto tormentato con la terza moglie, Marta Gellhorn, che è anche lei una scrittrice, una giornalista di guerra, una reporter di guerra, e quindi c'è anche tutta una cosa di competizione. Certo, dove
1: lui lui è cattivissimo.
2: Lui è cattivissimo, a un certo punto le dice: leggeranno ancora le mie cose quando il tuo cadavere sarà già stato mangiato dai vermi. e io penso a un uomo che osasse dire una cosa del genere a una donna oggi cosa succederebbe e in realtà ovviamente fra i due la carnefice era lei, era, lei. E lui era quello che c'era rimasto sotto perché poi quelli che ti insultano sai sempre perché ci sono rimasti sotto
1: come il caso di Roth per esempio
2: quella è un'altra meraviglia:
1: un'altra meraviglia ecco ma le voglio fare una domanda Secondo lei l'anno prossimo avrà dei problemi anche Pasolini per il centenario della sua nascita?
2: C'è una. Ci sono vari casi che io ho raccontato nel libro di eh, incidenti a catena su Twitter in cui sono stata coinvolta. Ce n'è uno che non ho raccontato. E riguarda quella volta che quel ragazzino romano eh, si mise a a litigare con i neofascisti e il suo video fece il giro di tutte le testate giornalistiche una scrittrice che si chiama Elena Stancanelli scrisse un tweet che diceva più o meno sulla a memoria diceva più o meno certo bravissimo questo ragazzino però che non riesca a parlare in italiano è una sconfitta della scuola perché il ragazzino parlava in romanesco stretto peraltro non esistono romani per quanto di buoni studi che parlino in italiano corretto quindi diciamo che fosse un problema delle periferie ma a parte questo a un certo punto intervenne un tizio e disse a Elena Stancanelli se Elena Stancanelli conoscesse Pasolini e se Pasolini avrebbe detto a questo ragazzino che non doveva parlare in dialetto e io pensai bene perché ogni tanto diciamo non ho voglia di scrivere quindi mi serve una cosa che mi monopolizzi le giornate e nulla te le monopolizza come quelli che si indignano eh, pensai bene di rispondere no pasolini non gli avrebbe detto così perché pasolini il ragazzino sarebbe stato impegnato a ingropparselo su questa cosa venne giù il cielo perché comunque, fra l'altro mi pare che fosse, potrei sbagliarmi perché diciamo è un eterno ritorno quello, ma mi pare che fossero gli stessi giorni in cui si polemizzava sulla ragazza africana. Di, di Montanelli. Poi. Però di Montanelli si può dire che era un pedofilo, di Pasolini no, perché Pasolini è un'icona di sinistra, per cui Pasolini era un santo, non era uno a cui piacevano i ragazzini. Se dici che, i ragazz- che gli piacevano i ragazzini, stai decostruendo un monumento, stai facendo, stai compiendo un reato di lesa maestà, non so bene... Quale sia il problema? Perché superati i 13 anni dovremmo capire che i nostri poster non sono perfetti e che eh, io posso ascoltare i Doors anche se so che Jim Morrison era un drogato.
1: È una ragione in più per ascoltarlo. (ride)
2: tra l'altro non so se diciamo di, t- di tutta quella fascia di musica lì non so cosa avrebbero prodotto senza droga forse niente su questa cosa successena qualunque io mi sono messa l'altro giorno a riguardare le risposte a questi tweet e sembrava che io avessi detto oscenità delle loro madri mentre in realtà avevo riportato un fatto storicamente acclarato cioè che Pasolini andava con i ragazzini quindi è anche molto strano il confine nel senso che da una parte sembra che non aspettiamo altro uh, che di scoprire che giganti della cultura, della storia, eccetera abbiano dei difetti per cancellare il loro posto nella cultura, nella storia siano essi Churchill o Darwin e dall'altra però conserviamo alcuni poster in cameretta intoccabili tipo Pasolini intoccabili non con novità e caluni, intoccabili dalla loro storia personale sì, 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 sì. mi parli di
1: questa di questa neolingua adesso le, ai- le chiederò anche un aiuto nelle, nelle varie pronunce perché sono, sono veramente delle parole che non, che non conosco. Cioè, che lei cosa intende per woke?
2: No, io non intendo niente, sono loro che intendono. Loro intendono attenti alle buone cause e a, appunto um, reattivi al, ai problemi della società, alle ingiustizie sociali. Io intendo suscettibili, cioè appunto sempre a caccia del pretesto per indignarsi sia esso l'omosessualità di Pasolini o il fatto che, non lo so, sono talmente tante le cose di cui ci si può offendere che io fatico a fare degli esempi.
1: Mamma mia. Vabbè, ma ecco, ma mi dica una cosa. Per chi deve insegnare, cioè un professore... Chi deve
2: insegnare è un problema. Cosa fa un professore
1: per... universitario, un professore di liceo? Cosa insegna?
2: Fra l'altro eh, io credo che i maggiori danni li abbia fatti la mia generazione, che è la peggior generazione di genitori di tutti i tempi e che è convinta di dover assecondare i ragazzini, di doverli rincorrere, di dover rincorrere i loro gusti, le loro sensibilità. L'altro giorno un'amica mi diceva che era stata a cena dal nipote e che il figlio del nipote che ha 15 anni le aveva spiegato che la questione di striscia che era l'indignazione di tre quarti d'ora fa perché poi le indignazioni hanno dei cicli di quarti d'ora perché adesso già non se la ricorda più nessuno ma c'è stato un momento qualche settimana fa in cui si parlava solo di quello mi
1: mi permetta, corrispondono più o meno allo spessore intellettuale di quelli che li sollevano
2: (ride) diciamo è una soglia d'attenzione pesce rosso e comunque questo nipote quindicenne le diceva che era razzismo, lei nel riferirmi questa cosa mi diceva sai perché forse ha ragione lui, perché in fondo quello che pensano i giovani, anche noi alla loro età, anche noi alla loro età eravamo scemi perché a 15 anni non ti sei neanche finito di formare il cervello, di cosa stiamo parlando, perché io mi devo occupare di cosa pensa un quindicenne invece di dirgli, vai in camera tua a fare i compiti? Invece purtroppo i miei coetanei hanno tirato su una generazione di ragazzini che inseguono allacciandogli le scarpe anche quando stanno all'università e, e delle cui opinioni si deve tenere conto, non si capisce bene perché. Tra l'altro se siamo venuti su così male noi, cui pure qualcuno ogni tanto diceva non rompere, figuriamoci come verranno su questi. Ma dei
1: mostri, dei
3: mostri. Abbiamo un breve contributo. Ah, oh, ma ti stai sbagliando di grosso, tesoruccio mio? Se sono io che ti amo. Mm. Ah, lo stesso dolce profumo dei fiori di primavera che sbocciano a primavera. Ah, il sole. Ah, la luna. Ah, l'amore. Ah! Mi piace quella bambola. Dove sei? Dove sei, mio piccolo cavoletto di Bruxelles? Ah, uh-huh, la piccola petite. Vuole giocare a nascondino con me, che la cerco. 1, 2, 9, 18, 6 e tre quarti. Pronti o non pronti, io guardo. Cucù! Dove sei, piccolo piscioncino? Sto arrivando, lo so che sei qui vicino. Attenzione perché ora vengo a prenderti. Oh, mio piccolo cavoletto. Non vuoi darmi un baciotto sulle guanciotte? Il vecchio Monsieur Capidò ha lanciato il suo strale. non senti come palpita il mio cuoricino? Oh, che ti prende, bambola? Mua! Viva l'amore! Allora,
1: abbiamo visto un passaggio di Pepe e la puzzola, è il puzzolone seduttore che bacia e abbraccia la gattina, mentre lei eh, si divincola inorridita, un po' per la puzza, un po' per i modi, mi viene, mi viene da dire. Pessimo esempio. Pessimo esempio, tra i peggiori.
2: Eliminiamolo a ciò che i nostri giovani non abbiano influenze negative. Beh, è, è proprio questo il punto,
1: cioè tenendoli o aspirando a tenerli in una sorta di, sotto una campana di vetro, che cosa succederà a questi, a questi giovani? Succederà
2: che non si faranno gli anticorpi, non saranno in grado se... Ci sono vari casi che sono citati nel libro e che cita anche Walter City nel suo libro che è appena uscito e sui quali diciamo è anche divertente intrattenersi, cioè le varie università che proibiscono il buio oltre la siepe perché ci sono degli epiteti razzisti o Shakespeare per un'altra ragione, diciamo la storia della letteratura considerata letale, però nel momento in cui io devo tutelare te, ragazzino, dal fatto che Shakespeare ti turbi, quando poi tu, ragazzino, uscirai dall'università e andrai nel mondo, io non so cosa ne sarà di te, perché non sarai in grado di affrontare nulla.
1: Anche perché il mondo là fuori, come dire, è meravigliosamente terribile.
2: Ma per fortuna. Ma per fortuna, e noi vogliamo questo. Anche se una persona con cui parlavo di recente sostiene però questo non so se abbia una corrispondenza nei numeri dell'industria culturale che non credo possa assorbirli tutti, ma sostiene che in realtà questi qui andranno tutti a lavorare per case editrici e cose simili e quindi diventeranno tutti come quelli che poi scioperano se pubblichi il libro di Woody Allen e quindi in realtà si troveranno in un mondo fatto a loro misura.
1: Filippo Facci, che è stato nostro ospite poco tempo fa, anni fa ha detto che la signorina Soncini detesta l'intero genere umano e per questo, eh, lui ha detto, mi è estremamente simpatica.
2: Non è del tutto sbagliato, nonostante l'abbia detto facci.
1: Ecco, volevo sapere proprio questo. Ma è così vero che lei detesta tutto il genere umano? No,
2: non è vero. Detesta il genere umano, è troppo generico. Diciamo, mi piacciono poche persone.
1: Ma è anche cattiva lei?
2: No, cattiva è una categoria, una categoria da seconda media che preferirei non usare. Buono e cattivo. Se ne troviamo una più sofisticata, le rispondo.
1: Va bene, crudele? Ma le piace infierire? Le piace infierire? Mi piace
2: un po' infierire. Cerco di non farlo, però tendo a farlo. Fantastico,
1: un contributo. Abbiamo visto il celebre passaggio eh, del personaggio en travesti della della storia della lirica, forse il più celebre, cioè Octavian del Cavaliere della Rosa. In una nota del suo libro c'è scritto che Facebook ha ampliato le opzioni per definire nel profilo il proprio genere sessuale. Mi sembra che in America siano 71, mi corregga se sbaglio.
2: Sono, sono desolata di dover dire che su questa, come su altre cose, il libro è invecchiato da quando è uscito. <ride> Perché d'origine. sono molte di più. Sono 122 Beh, adesso.
1: Vabbè, il ma è una esistente. cosa pazzesca, come è possibile? Ma
2: la cosa meravigliosa è che io me li sono guardati tutti no. per curiosità, i 122 generi sessuali, e in essi non sono compresi maschio e femmina.
1: Non ci credo. Sì. Vabbè ma siamo pazzi, ma la la biologia dove è andata a finire?
2: Non lo so, fra l'altro una cosa che mi chiedo anche nel libro alla quale non ho ancora trovato risposta è eh, in tutti i film americani in cui c'è una scena di scuola, di liceo c'è immancabilmente la scena della lezione di biologia in cui il ragazzino seziona la rana. Cosa ne sarà delle scene di sezione della rana visto che le nuove generazioni hanno deciso che la biologia è un sopruso patriarcale?
1: Verranno tutte tagliate ma non vedremo più i film, non si potrà fare niente. No, va bene. Ecco, ma esiste qualcuno... Sembriamo
2: due vecchi tromboni che dicono signora mia che tempi che sono. Che tempi eh, io che sono, a
1: questo ho perfettamente ragione, ma esiste qualcuno, diciamo, che dà voce a noi? Cioè c'è qualcuno di autorevole a livello politico, eh, a livello religioso, a livello giornalistico, che ci aiuta, che fa una battaglia su questa cosa?
2: Allora questa è una cosa interessante perché la tendenza della propaganda suscettibile diciamo è a qualificare come estremista di destra chiunque provi a dire scusate la biologia esiste e quindi secondo me la vera scommessa è quella cioè è trovare il modo di dire scusate come peraltro ha provato a fare la povera J.K. Rowling prima che se la mangiassero allo spiedo eh, a anche, dire.
1: anche lei
2: io credo ha detto lei che ognuno possa fare quello che vuole possa sentirsi del genere sessuale che vuole debba essere tutelato nel suo sentirsi del genere sessuale che vuole però credo anche che la biologia esista questa cosa qui in America ci sono un po' di giornalisti penso a Andrew Sullivan o a Barry Weiss che ehm, provano a dire queste cose e ovviamente la sinistra li dipinge come di destra nel frattempo, però, loro hanno il dramma di invece essere elettori di sinistra, per cui, oddio, poi Andrea Saleven è inglese ed è un ex conservatore, però, per esempio, vota Biden. Biden, la prima cosa che fa appena arriva alla Casa Bianca, è eh, stabilire per decreto che i ragazzini che si percepiscono femmine devono poter stare nelle palestre delle scuole, e questa cosa come dire, comporta un sacco di problemi. Una cosa che mi sembra interessante, che sta succedendo di recente, perché prima questo sui trans era un dibattito più americano, adesso sta arrivando un po' in Italia con la questione della legge Zan, eccetera. E una cosa che leggevo eh, nelle scorse settimane e che mi ha abbastanza incuriosito è che il modo in cui la sinistra suscettibile reagisce alle obiezioni è sbeffeggiare quelle che le fanno dicendo "E certo, voi pensate che il mondo sia pieno di gente col pisello che si dice femmina solo perché vuole entrare nei vostri spogliatoi delle palestre e stuprarvi. Anche un po' con un sottotesto di ma chi vi si fila che siete troppo cesse per essere stuprate? Che è esattamente, che è esattamente... La, <ride> esattamente la posizione di destra sullo stupro. Per cui tu dici, ma però decidiamoci perché se questa cosa qui venisse detta fra riguardo a persone non trans, voi non ridireste, no? (ride) E allora perché la usate per difendere le persone trans? Cioè l'idea che la dialettica non debba tenere conto di chi è l'interlocutore, ma della posizione dell'interlocutore, è un'idea difficilissima da far passare.
1: Difficilissima. Perché ormai
2: viviamo in una perenne curva di stadio in cui ci importa solo chi dice una cosa, non cosa dice.
1: Senta, nel 2011 lei è stata invitata a parlare agli stati generali della cultura del Partito Un santa pace! Era appena caduto Berlusconi
2: E mi si era appena rotto un tacco, che mi sembra la cosa più rilevante di di quell'intervento
1: Il segretario (ride) era Bersani e lei fece un bellissimo discorso sulla tv deficiente e sulla pretesa degli intellettuali di sinistra, come dire, di farne a meno, di non conoscerla e poi... e poi siamo
2: passati all'estremo opposto con i dirigenti di sinistra che fanno a gara chi va prima da Maria De Filippi quindi diciamo è un po' un discorso forse superato dalla storia quindi... era
1: questo che volevo sapere esattamente questo cioè adesso siamo a Zingaretti che elogia la D'Urso no?
2: ecco. ah già è vero che c'è stato anche Zingaretti con la D'Urso ma, ma,
1: come, come è avvenuta questa parabola? perché è, una, è veloce mi hanno dato
2: troppa retta
1: hanno ascoltato lei
2: <ride> allora... non lo so Io sono mitomane come tutti, quindi mi piace pensare che dipenda dalla mia egemonia. No, non ne ho la più pallida idea. Secondo me ha a che fare, è un po' lo stesso discorso che facevamo prima sui giovani, cioè ha a che fare col terrore nostro, nel senso di di noi adulti di questo tempo, di restare indietro per cui sia di restare indietro rispetto ai giovani che di restare indietro rispetto al pop e a sinistra questa, questa, questo agitarsi è più goffo che altrove perché la sinistra fa più fatica in questa epoca storica
1: molta più fatica molta. E, e mi dica a proposito della televisione c'è un fenomeno televisivo recente che l'ha appassionata? qualcosa che è nato durante la pandemia
2: non ho praticamente guardato la televisione durante la pandemia perché a un certo punto ho capito che parlavano solo della pandemia e quindi io non li volevo vedere non ce la potevo fare Eh, e quindi ho guardato con grande interesse solo temptation island dove facevano finta che la pandemia non esistesse lo trovavo molto riposante
1: bellissimo bellissimo
2: (ride) va bene c'è anche una frase
1: che lei ha posto ad esergo del libro cioè Michele Serra dice comunque si chiamerà la nuova sinistra sarà eh, proprio quel gruppo di persone in grado di distinguere tra il grido degli oppressi e la ciancia degli imbecilli
2: è un po' quello che dicevo prima a proposito della sinistra e della destra
1: Eh, esatto ma secondo lei abbiamo qualche speranza vede qualcosa di nuovo all'orizzonte
2: Guardi, eh, quando è uscito questo libro, quindi ormai due mesi fa, tutti mi chiedevano, ma la situazione resta così o migliora? E io non so mai cosa rispondere, perché boh, finché restano i social non mi pare possa migliorare, perché le dinamiche sono quelle. Però la storia ha anche dei cicli, quindi magari passa tutto questo. Adesso sono arrivata alla conclusione che peggiorerà. Perché? Perché ormai vedo una tale quantità di scemenze ogni giorno che mi viene il sospetto che ci sarà un tempo in cui diremo ma ti ricordi nel 2021 come eravamo più equilibrati?
1: Io continuo a essere ottimista.
2: Io ho fatto il tema di maturità su Leopardi, quindi da lì sono diventata pessimista e non sono più guarita.
1: E durante la pandemia ha letto lo zibaldone.
2: No, adesso non
1: esageriamo. Non esageriamo.
2: (ride) Durante la pandemia ho scritto il libro. Giusto. Che mi ha ha indotto molto più pessimismo dell'intera opera leopardiana.
1: Ecco, ma però voglio dire, in realtà lei deve essere grata in qualche modo a questa deriva, perché la sua ironia tagliente ha trovato degli spunti fantastici. Questo lo possiamo dire.
2: Devo dire sì che ormai c'è una, cioè una cosa che Nora Efron diceva, le dicesse sempre sua madre, che era è tutto materiale e non, non c'è mai stato un è tutto materiale come in quest'epoca. Cioè, eh, io ho iniziato un anno fa a scrivere un pezzo al giorno su un'inchiesta e quando me l'hanno proposto ho detto ma io non avrò mai un'idea al giorno e di solito ne devo scartare due perché <ride> succedono tante di quelle cose ridicole Che se il tuo lavoro è osservare i tic, c'è una sovrabbondanza di materiale.
0: Mm, Che bello! Non c'è che una sigaretta. Ma
3: se non fumi.
0: Lo so che non fumo, io non aspiro perché fa venire il cancro. Ma. divento così incredibilmente bello con la sigaretta. Mm Che non posso non averla in mano. Va bene. Ti ti piacciono così? Mm-hmm. Sei provocante. Piaccio. Tu devi andare. Sì. Ora dovete
3: scusarmi. Gesù, è splendido.
0: Mm. Ma ha 17 anni. Io ho 42 e lei 17. <coughs> Sono più vecchio di suo padre. Ci crederesti? Io sto, sto con una ragazza che ha un padre che è più piccolo di me. È la prima volta che questo fenomeno si verifica nella mia vita. È ubriaco. Sei sbronzo, non dovresti mai bere. Ve l'ho detto che la mia ex moglie. Chitina? Mm-hmm, la mia seconda ex moglie. Sta scrivendo un libro sul nostro matrimonio e la rottura?
1: Ma è una cretinata.
0: È davvero deprimente, capite? Entrerà in tutti i dettagli, tirerà fuori le mie idiosincrasie, le mie manie, le piccole fobie senili. Non che abbia niente da nascondere, perché sapete, ma ci sono alcuni momentucci disgustosi di cui ora mi rincresce. Sono pettacolezzi.
1: Beh, abbiamo, l'abbiamo citato prima Woody Allen, ma siamo tornati, abbiamo visto Manhattan. Ecco, diciamo, subito inquadriamo i personaggi. Lui ha 40 anni e lei, che è la Hemingway, ne ha solo 17.
2: Ne ha eh, 42.
1: Lui ne ha Il 42? Ah, sì. Va bene. Il caso Allen continua ad arricchirsi di nuove puntate, no? Ma a che punto siamo?
2: Allora, il caso Allen è stato, per chi come noi era vivo e è abbastanza grande da leggere i giornali negli anni 90, è stato un caso aperto e chiuso, nel senso che nessuno all'epoca dubitava che Mia Faro fosse una pazza furiosa.
1: Anche solo per il fatto di essere stata prima con Frank Sinatra. Già in questa, in questa cosa io vedo, come dire... una. Di che essere
2: sta... stata a diciassettenne con Frank Sinatra. E poi di avere sempre ragazzina rubato il marito a Dory Previn che scrisse una meravigliosa canzone su questa cosa che si chiamava Beware of the Young Girls, fate attenzione alle, alle, ragazzine. Ragazzine. alle ragazzine, in cui spiegava che lei si presentava a casa loro facendo l'amica di famiglia e le ha insidiato il marito.
1: Che si è presa eh. poi.
2: Che si è presa e con cui ha adottato su con cui poi Woody Allen si è sposato. E... E infatti diciamo tutta la, la vita di, di Mia Farrow è, cioè questa storia è un film che se uno ne facesse una sceneggiatura di finzione ti direbbero ma non è credibile. La cosa era talmente ovvia, non solo per noi europei disincantati ma persino per Hollywood che è un covo di moralisti, che nel febbraio 2002, cioè ai primi Oscar dopo l'11 settembre, Woody Allen fu chiamato come ospite d'onore a celebrare New York. Fece tutto il suo discorso, applausi in piedi, gente in lacrime. D'altra parte, l'anno dopo, 2003, c'era gente in lacrime per l'Oscar a Roman Polanski, che adesso è un altro impresentabile. Quindi, diciamo, c'è stato uno slittamento della morale all'interno di questo secolo. Poi, un po' prima del Me di Dylan Farrow ha detto «Ho capito, ma date retta a tutte le molestate del mondo, tranne che a me». E il senso di colpa collettivo ha deciso che effettivamente bisognava dire che Woody Allen era uno stupratore. Questa storia sarebbe già lunare in sé, ma a questo si aggiunge, secondo me, quell'aggravante che è il confondere l'opera d'autore. Per cui io leggo anche gente intelligente dire, d'altra parte, si capiva da Manhattan che era uno stupratore. Ora, Manhattan è un film del 79... Io negli anni Ottanta ero adolescente, e ho avuto storie quasi solo con quarantenni. Adesso li arresterebbero tutti. All'epoca era abbastanza normale, nel senso magari non era normale per le mie amiche che mi dicevano ma cosa ci fai con un vecchio, però, <ride> però nessuno pensava che il quarantenne che stava con una diciassettenne fosse un pericoloso pervertito. Al massimo io adesso a posteriori, penso che fosse un cretino, perché cosa potevo avere io da dire, diciassettenne non si sa. Cioè, di, co- di cosa potessimo parlare a cena, boh, è un mistero. Ma comunque, tutto questo per dire che all'epoca non ci fu una... Po- cioè, nel 79 non ci fu nessuna polemica sul fatto che quella era la storia di una diciassettenne e di un 42enne. Fra l'altro, se uno si va a rivedere il film, è assolutamente evidente che fare lei diciassettenne è un modo per dire che lui vuole la ragazza che non gli rompe i coglioni, vuole la ragazzina sì. ingenua... Contrapposta a Diane Keaton, che all'epoca aveva, mi pare, 35 anni, e che fa il personaggio invece della donna rompicoglioni, mamma mia, nella quale io mi immedesimavo moltissimo già nel 79.
1: Beh, però lì proprio è <ride> veramente una cosa pazzesca. Quanto Lei rom- È il mio
2: personaggio rompe i
1: coglioni.
2: Lei è il personaggio in cui più mi... è forse l'unico personaggio femminile, perché io in genere mi identifico con i personaggi maschili con cui io mi sia mai identificata nella storia del cinema. Tra l'altro
1: una cosa che mi ha colpito tantissimo della vicenda Woody Allen sono state le dichiarazioni di quello che per me era, non posso più dire, è un mito assoluto, perché Michael Kane. Ad... Anche lui è
2: fra i pentiti, perché io non, mi, non riesco più a ricordarmi che sta fra i Michael pentiti. Michael Keynes ha detto in... io non,
1: avrei mai, non, non lavorerò mai più con Woody Allen, a parte c'è un fatto anagrafico, perché non, come dire, ha, mol, <ride> ha molta speranza nel futuro, ma, dico, ma come fai a dire una cosa del genere? Sono rimasto molto 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 deluso
2: hai detto che però possiamo aspettarci l'eroismo in generale dall'umanità e in particolare dagli attori, cioè questi veramente vengono messi al bando dalla società civile se non dicono è un mostro
1: questo è vero, peraltro è già successo,
2: è stato il maccartismo su cui è modellato a
1: quest'epoca se pensiamo al caso di Trambo che è stato uno sceneggiatore pazzesco, che ha dovuto ha dovuto Vincere il suo primo Oscar con lo pseudonimo perché Vacanze Romane certo. l'ha scritto lui e il premio è stato ritirato da un altro. È riemerso al mondo grazie a, a, a Kirk Douglas per il film di, di Stanley Kubrick che ha otto premi. La cosa
2: è molto interessante perché un'altra caratteristica fondativa di quest'epoca, è che nessuno sa niente, nessuno studia niente, è che quando all'inizio del MeToo alcuni, fra cui io, eh, dicevano è una nuova caccia alle streghe. Nessuna delle militanti dei cancelletti del MeToo capiva che il riferimento era al maccartismo, ma pensavano a Salem, alla caccia alle streghe medievale. No, vabbè, ma... E quindi obiettavano, ma infatti anche lì le vittime erano le streghe, cioè le donne. No, No. non sto dicendo questo, bambina, siediti che ti spiego. Leggi il crogiolo, bambina.
1: Che bello. Senta, il direttore di Charlie Hebdo ha scritto «Ieri abbiamo detto fanculo a Dio all'esercito, alla Chiesa, allo Stato». Oggi dobbiamo imparare a dire fanculo alle associazioni tiranniche, alle minoranze ombelicali, ai blogger che ci schiaffeggiano come maestre di scuola.
2: La cosa interessante di Charlie Hebdo è che quando c'è stato l'attentato eravamo tutti lì a militare come si milita in questo secolo, cioè sul nostro divano a digitare cancelletti, scrivendo «Je suis Charlie» cioè siamo tutti Charlie Hebdo, siamo tutti contro il fatto che se io faccio una battuta tu mi spari, diciamo questo mi sembra un po' il minimo sindacale dell'essere d'accordo, eccetera, eccetera. Un quarto d'ora dopo fanno una vignetta sui terremotati italiani, ah, Charlie Hebdo, come si permettono! Vorrei ricordare che mi pare l'anno scorso siamo riusciti a offenderci per lo spot francese anche quello satirico in cui il pizzaiolo sputava nella pizza non so val- valgono sempre solo per gli altri valgono le regole. gli, gli, altri, gli altri, altri devono stare al gioco ed essere spiritosi noi se mi tocchi mia mamma guai a te come si sono lei
1: mi ha detto prima eh, non ho guardato la tv perché parlava solo della pandemia
2: e che cosa hanno fatto i giornali in questo periodo in italia beh anche loro abbastanza monotematici mi pare A un certo punto, un paio di settimane fa, ho covato la speranza che la Superlega sostituisse la pandemia, perché c'erano tipo dieci pagine sui giornali sulla Superlega e per quanto io non voglia sapere cos'è, non voglia capire cos'è e mi interessi il calcio più o meno come l'astronomia, comunque almeno era un cambiamento. Poi questa cosa che qualunque tema c'è, i giornali italiani debbano farci dieci pagine... È anche abbastanza bislacca, nel senso che se poi fai dieci pagine su qualunque scemenza, quando poi appunto c'è l'11 settembre, cosa fai? Come segni la differenza storica di portata dell'evento? Sono d'accordo.
1: Senta, e a livello mondiale, c'è qualcuno che ha svettato nella comunicazione, nel trasmettere idee, nel trasmettere visioni, speranze? Trump. Trump.
2: Beh, quello che si è notato di più è Trump, possiamo far finta che non sia così, ma diciamo quello che ha comunicato di più, che è stato commentato di più, che è è stato il riso di più è indubbiamente lui. Eh, Che ha occupato la scena. Le piace il Papa? Non so, a me di solito piacciono quelli a cui piaccio, a lui piacerò? Penso di sì. E allora sì. Penso di sì. Mi
1: dica una cosa, il libro l'ha riletto recentemente? C'è tornata sopra?
2: io trovo sempre delle cose che non mi piacciono.
1: Bisogna evitare di fare questa cosa.
2: Eh? Lo so, è una nevrosi. Io purtroppo sono insonne e se la notte non dormo mi fa fatica leggere le robe altrui e quindi leggo me.
1: E la copertina l'ha scelta lei? Prego la regia di mandarla in sua impressione.
2: Allora, copertina ha una storia drammatica. Doveva essere un'altra copertina? poi tipo tre quarti d'ora prima di andare in tipografia l'editore si è accorto che non aveva mai chiesto i diritti per l'immagine di copertina che io avevo approvato e quindi il povero grafico ha, ha croccato delle nuove copertine in 4 e 48 e a me facevano tutto orrore tranne questa beh
1: bellissima
2: infatti poi quando è uscito tutti complimentavano la copertina e quindi l'editore voleva avere ragione perché ovviamente un po' come i mariti eh, gli editori fanno quella cosa di dire hai visto che alla fine avevo ragione io, e che questa copertina era meglio di quell'altra.
1: Tra l'altro, mi sembra di riconoscere Shelley Winters forse mi sbaglio. Però. No,
2: non è Shelley Winters, però è un film degli anni direi: 30? No, non no, ricordo
1: più. deve essere più tardo. Siamo sicuri? Farò un'indagine
2: Ci dovrebbe essere un credo, una copia, anch'io qui, incredibilmente. No, 70, Carry on Loving.
1: Sì, potrebbe essere lei, no?
2: ma no, non mi sembra lei, lei era più carina,
1: ma mica tanto, eh. Poi in quel periodo lì aveva sposato Gasman, credo non fosse...
2: Appunto, già solo per questo c'è della bellezza, dei, dei vari comunicanti della bellezza. Lo dico
1: con infinito amore, ma credo che lui l'avesse fatto anche con un po' di calcolo per arrivare a
2: Hollywood. Beh, vabbè, che cosa brutta da che dire. Che cosa brutta,
1: l'ho detta io, quindi va bene. Anna Lena Benini, che è stata nostro ospite, eh, ricorda...
2: Ma sono stati i suoi ospiti tutti, cioè io sono proprio l'ultima riserva che era rimasta.
1: No. Forse mi offendo. Ma non deve offendersi, non ero pronto? La si cura. Siccome ho i pro... va bene, va
2: bene, io, io credo da tutte queste stronzate da quando me le diceva quello che mi piaceva alle medie. Fantastico.
1: Sono contento. Io ero una stagista quasi muta, dice Annalena. Lei un colpo di vento e di genio sui tacchi che arrivava in redazione e come primo, primo gesto lanciava il suo spolverino sulla scrivania accanto alla mia, poi colpiva clamorosamente me. <ride> ecco, ma cosa c'è di vero in tutto questo? Cioè, era veramente la sua vittima del servizio militare?
2: Allora, secondo me no, però io non mi ricordo niente, quindi diciamo chiunque può approfittarsi di questa cosa e uh, fare del revisionismo storico raccontandomi che io ho detto e fatto questo e quello, perché io non mi ricordo. Quello che posso dire è che quando è uscito questo articolo... io ho detto ah sì vabbè molto bello ma Andalena come al solito è fantasiosa non sarà mai successo e tutti quelli a cui l'ho detto mi hanno risposto ma certo che sarà successo (ride) quindi evidentemente io ho quest'aria da pre Miranda Presley perché eh, Miranda Presley è il personaggio del diavolo Veste Prada che mollava il cappotto Sulla scrivania della segretaria, ma il film è successivo a quello che racconta Annalena, perché quello che racconta Annalena è avvenuto a fine 2001, quando abbiamo iniziato tutti e due a lavorare. Cioè, a quindi lei ha
1: influenzato uno dei film esatto. di più grande successo <ride> e ha soprattutto dettato una linea, mi viene da dire tragica, al Partito, Democratico, al Partito sì. Democratico.
2: È così, ho tutta questa responsabilità.
1: Allora le chiedo di farmi un regalo: c'è un impatto cromatico bellissimo alle sue spalle. Non avrei mai detto se non per quella salsa spaventosa che adoro peraltro sì. eh, che siamo in una cucina
2: siamo in una cucina sì, il mobile è della padrona di casa e secondo me quando lo vedrà perché io faccio tutte le dirette da qui perché il wifi prende solo qui quindi prima o poi lo vedrà e vedrà quanti libri ci ho appoggiato sopra rischiando di sfondarlo verrà a cercarmi con una roncola
1: o chiederà un, con la roncola mi piace la roncola o chiederà un aumento secondo me dell'affitto perché è bello il mobile è un bel colore mi piace molto. Sì, piace molto il verde. Allora Quindi... le chiedo un regalo: innanzitutto la ringrazio Guia Soncini di essere stata la nostra ospite, solo ora perché non ero pronto prima. Lo dico sì, Ricordo... perché ha paura
2: dei tuoi sentimenti, no? Eh, certo. Che Obvio. segno è
1: lei? Scusi, bilancia. Bilancia, va bene. Quindi c'è molta bellezza alla fine. Allora, l'era della suscettibilità. Marsiglio, Guia Soncini. Le chiedo di pescare a caso un libro nel salutarci e di darci un consiglio. Il perché dobbiamo leggerlo?
2: Io sono senza occhiali. Ce l'ho fatta. La trovo del matrimonio. Beh. Beh, direi che ci è andata benino, Diciamo perché io. A me ho... e a lei. No, non tengo i libri in nessun ordine, quindi potevo pescare tranquillamente una cosa sulla dieta proteica o un libro di barzellette di Totti, cioè non, non, non c'era nessuna garanzia e invece ci è andato a Benino. Ci è
1: andato a Benino, va bene. E perché lo leggiamo?
2: Perché il matrimonio è il tema secondo me più interessante che l'Occidente abbia creato.
0: Piero Maranghi conduce Va pensiero, parole e futuro. A cura di Samantha Chiodini e Jacopo Ghilardotti Realizzato da Patrick Gallenti, Simone Manganello, Valentino Puppini Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo